0: ¿Cómo armar un portafolio es una gran pregunta? Y uno de los que ha intentado resolverlo es el autor de Hoy Día, que nos va a dar una sugerencia sobre cómo armar un buen portafolio con solamente
1: tres tipos de fondos indexados. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Bugglehead, Guide to the Three-Found Portafolio. o la guía para ¿Cómo sería? Tres fondos indexados de... ¿Cómo traduciríamos un Boglehead? Que es una palabra inventada
0: Sí, es al, la traducción Si lo quisiéramos poner en español sería algo así como La guía práctica de cómo armar Un portafolio de tres fondos Que sigue como las enseñanzas De Jack Bogle, porque Boglehead Es como persona que piensa mucho en Bogle Y Bogle es un autor sí. que es una persona Que inventó fondos in eh, Indexados y
1: particularmente un grupo Que se llama Vanguard Sí, y, y también está el juego de palabras de que existen las como bubble heads que son estos monitos como con las cabezas que flotan un poco en el juguete, uh -huh. y por eso está en la portada del libro un bubble head.
0: sí El autor, de hecho, es una persona eh, ya de avanzada edad, ¿eh? una persona que nació en el año 24, uh -huh. <risa> peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y que básicamente es una persona que cuando ya estaba más viejo, tipo 60 años, 62 años para ser preciso... Eh, ...conoció y tuvo la oportunidad de escuchar a una persona que se llama Jack Bogle... ...que es un autor que hemos ya revisado un montón en este podcast... Uh -huh. ...y que eh, tenía una serie de libros y enseñanzas. Entonces este autor, cuando recién estaba partiendo el internet en los años 90, los 2000, al principio... Eh, hizo un blog donde él iba comentando y hablando sobre la filosofía de Bogle y la filosofía inversión de Bogle. Y un poco como se transformó en una especie de, de como presidente virtual o presidente como honorario de los seguidores de Bogle y de las enseñanzas de Bogle. Tanto es así que él tuvo la oportunidad de conocer a Bogle y además. Tuvo la oportunidad de eh, estar con él y que hicieran algunas cosas juntos. Entonces tiene un poco una historia que es como algo así como
1: el, el jefe del club de fans. Una cosa así. Sí, lo deja bastante claro en el libro, que es eso. Y el libro en cuestión tiene también la particularidad de que es bien cortito. Igual, si uno lo mira, es claro que es
0: una recolección ordenada de post de blog.
1: Sí, sí porque es como, yo lo noto mucho cuando los libros tienen esta estructura donde finalmente tienes como un capítulo, después otro, después otro, y como que no hay una línea narrativa, ni evolución de las ideas. Sí, de hecho tiene un par de capítulos que son como
0: las 15 ventajas de eh, los fondos indexados, en ningún orden, lo cual te da un poco la Presión de que es básicamente como que copiaron hartos artículos que estaban juntos y los pusieron todos en un mismo lugar. Sí,
1: lo cual no me quejo porque de nuevo el libro no quedó malo y como es corto no, 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 no se siente alargado. No es como oh, lo, lo típico que nos quejamos de esto es una colección de artículos que copiaron, pegaron y le pusieron relleno.
0: Sí. Este libro lo que intenta hacer es como dar una especie de guía introductoria a todas las personas que están empezando en el mundo de las inversiones y que tienen intenciones o ganas de hacer esta cuestión que se llama inversiones indexadas o inversiones gestión pasiva. Entonces, el prefacio del libro parte un poco con ciertas cosas que, que, que a toda persona que ha invertido le ha tocado en algún minuto. Sí. Como
1: típicas como lecciones. Y de hecho, me encanta esa, esa parte porque lo cuenta mucho de su experiencia a lo largo de los años. Sí. Y como cada error fue una lección eh, Y a mí me encantó cuando, cuando decía como, bueno, traté de seguir las recomendaciones de las como top 10 mejores fo eh, eh, fondos mutuos. Uh -huh. Porque decía, ¿por qué alguien va a hacer una lista de los mejores eh, fondos mutuos si es que no va a servir para nada? Y pues por un par de sí, resulta que era una muy buena estrategia para vender diarios. O sí. <ríe> lección, los top 10 de fondos mutuos no es una buena estrategia de inversiones.
0: Es bien interesante porque yo solidaricé mucho con su experiencia. Sí. Yo me sentí muy identificado. O sea, este ejemplo que tú estás dando de las 10 acciones más populares, los 10 fondos más populares. A mí me pasó que cuando estaba recién partiendo el mundo de las inversiones, hace 12 años atrás, eh, me junté con dos amigos y dijimos ya, vamos a invertir en... En la bolsa, vamos a hacernos famosos, vamos a ganar mucho dinero, bla, bla, bla. Y dijimos, miren, lo que podemos hacer es pescar lo que, tomar lo que nos están dando los mejores bancos de inversión chilenos. Ver un poco la información cruzada, ver en qué coinciden y comprar eso. Entonces, lo que me pasó en particular fue que el banco 1 me decía compra estas 5 acciones. El banco 2 me decía compra estas otras 5 acciones. El banco 3 me decía esto, el fondo 3, el fondo 4. Y como nosotros afortunadamente teníamos familiares o cosas así que tenían harto dinero, ellos accedían como al, al, a las recomendaciones como internas, privadas. Entonces también teníamos un par de esas. Hicimos esta cuestión, tomamos, vimos cuáles coincidían y terminamos armando un portafolio como de seis acciones que eran las que donde todos coincidían que iban a ser un exitazo. Un año después o seis meses después y 30% abajo, eh, me di cuenta que no era una buena estrategia para invertir el simplemente cruzar lo que teóricamente todos coincidían porque muchas veces es un error
1: gravísimo es, eso es lo que es interesante porque en las inversiones el proceso de aprendizaje es muy curioso porque es un mundo es una disciplina donde está lleno, lleno de información lleno, lleno de consejos y un gran porcentaje es basura. Sí. Un gran porcentaje es basura porque no se trata... Eh, y acá es donde el tema que hemos visto a veces es de los incentivos. donde ¿Cuál es el incentivo de recomendarte un fondo u otro? Es venderte el fondo. Sí. No que tú tengas el mejor fondo. Entonces ahí es donde dices como... Oye, ¿por qué todos estos bancos recomiendan estos? No necesariamente porque es la mejor opción para el cliente. Es
0: porque probablemente es la que más se está moviendo y la que más probabilidades tenga de que tú compres y o quieras comprar más o quieras salirte. En cualquiera de los dos escenarios, ellos cobran una comisión. Exacto. Entonces el, li el libro juega un poco con esto, de todas estas lecciones que uno ha ido tomando con los años, tener cuidado con... desconfiar un poquitito de lo que te ofrece el corredor de bolsa, evitar un poco el encanto de estar in invirtiendo en acciones individuales si no sabes lo que estás haciendo tener el típico survivor survivor oh, survivor sí, o survivor bias de... Ah, es que este fondo de estos 10 que habían antes es bueno porque está, le ha ido muy bien y uno cree que es eh, la gestora de las inversiones es muy buena porque, mira, le está yendo muy bien este fondo, pero lo que no te muestran es que todos los otros fondos murieron o
1: los tuvieron que cerrar. Sí, rendimiento pasado no significa rendimiento futuro. También un tema que el... Yo, yo se, lo encontré muy bueno cuando hablaba del timing de market. Mm. Eh, porque también... Eso es, eso es un error que yo he caído. Porque, porque no es como que uno tenga esa sensación de... Ah, no. Ahora es el mejor momento. Pasa un poco donde tus emociones te juegan en contra. Y, por ejemplo, me, me pasó eh, hace relativamente nada. Que su, estaba tan arriba la bolsa especialmente la, la de Estados Unidos, que decía como, esto, esto no me hace sentido, ¿cómo se recuperó tan rápido la bolsa después de la caída del COVID? Seguimos en pandemia. Entonces dije, ya, voy a consolidar ganancia Y pues siguió subiendo más. Y después cayó, y así. Claro, entonces es un tema donde la estrategia no puede estar alineada realmente con lo que tú ¿Crees que va a pasar? Porque no tienes como predecir el futuro.
0: Y ese es un temazo. Esta, esta semana me pasó lo mismo. Me, me llegó sí. un mensaje de una persona por redes sociales que me decía como «Oye, mira, eh, tú que sabes harto, ¿qué opinas de, eh, de vender ahora que está cayendo un poco la bolsa? Porque yo creo que va a seguir cayendo, porque la Fed va a lanzar y va a subir los puntos, lo mismo que el Banco Central, por lo tanto sí o sí va a tener, tiene que seguir cayendo» yo le decía, pero ¿y cómo sabes eso? No, pero es que es obvio. Bueno, si crees que es tan obvio... Yo no creo que sea nada obvio de lo que estás diciendo. Eh, hazlo y aprende. Y me dio risa, pero le dije... Yo no te lo recomiendo porque no tienes cómo saber el futuro. Día siguiente la bolsa subió. Entonces... Fue muy chistoso ver cómo... Él, él suponía que tenía que vender... Porque iba a bajar todo... Y en el mismo día... Vio el aprendizaje contrario. Entonces me encanta cómo... Como el, todos pasamos en algún minuto por eso. Sí. Que ahí Porque pasa... to, to, todos creemos que manejamos mejor de lo que, que maneja el resto.
1: Sí, es un poco eso. Y también el tema de que se nos olvide un poco que las bolsas no son estas eh, máquinas que obedecen todas las leyes, por decirlo, de la economía. Ex existe un factor especulativo muy 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 grande entonces eso te, un poco como por decirlo te ensucia el agua mm, sí. entonces la lógica por más eh, razonable que suene a veces simplemente va a chocar con la realidad de que hay gente que está jugando otro juego en la bolsa que sigue otras reglas y esa, y esa gente va a mover mucha mucha plata y va a afectar el precio de las cosas
0: mm, sí también otra cosa que es interesante es que si tú dices, ok, yo no soy capaz de elegir acciones individuales o achuntarle a cuál es la empresa que la va a romper el próximo año, la, la pregunta es, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo lo, lo batallo este problema? los
1: fondos indexados.
0: Y ahí es donde entra un poco el, el resto de la historia del libro. El libro se la juega con decir... Eh, yo te voy a dar una fórmula que, si bien no le va a ganar al mercado, va a intentar replicarlo lo mejor posible y que te va a dar un buen rendimiento a largo plazo. De, para hacer eso, usemos, y de ahí un poco el nombre del libro, usemos la estrategia de, de Jack Bogle, que es el que la inventó, que es utilizar ciertos fondos indexados para armar un fondo que te permita eh, hacerte cargo de esto de no poder predecir el mercado. Y entonces... Aquí nosotros, yo diría, Pedro, que hemos hablado muchas veces de estos fondos en, en el podcast como, como buenas alternativas para inversión pasiva. Sí. Tenemos los fondos que recuperan o recolectan todo el mercado accionario de Estados Unidos, todo el mercado accionario de los restos de Estados Unidos y todo el mercado de bonos de Estados Unidos, como la gran
1: triada de, de fondos que sí. recomienda esta gente. Sí, básicamente el fondo de Estados Unidos es un fondo con 3.500... Empresa, el Fondo Internacional son 6.000 y el Fondo de Bonos son 8.000 tipos de bonos. Y creo que acá, eh, volviendo a lo que decía antes, de que hay tantos consejos sobre inversiones, ¿todos quieren ganarle al mercado? ¿Todos tendrán de ser el que consiga la nueva estrategia ganadora? Y a veces con las mejores intenciones se, se tiende a pensar de que una cosa como compleja va a ser la que le puede ganar al mercado. Y llega acá esta estrategia de fondos indexados que es lo más simple del mundo, que cualquiera puede hacer y que la mayoría de las veces obtiene mejores resultados. Y es maldito porque veo varias cosas que, son
0: que uno tiene que tener claras porque... Cuando uno invierte, lo que uno está intentando hacer es tomar el dinero hoy, no gastarlo y obtener una eh, ganancia una ganancia por haber esperado y no haberte lo gastado inmediato. Esa es la lógica de inversión. Es súper sencillo. No me voy a gastar este dinero hoy para comprarme este auto, me lo voy a gastar en 10 años más para poder comprarme un auto más grande. Entonces, la cuestión es la siguiente, que es que uno persigue constantemente la mejor optimización y la mejor forma de invertir y es bien loco, pero no existe una forma perfecta. Lo que genera el drama de que uno olvida por qué está haciendo todo esto. Entonces, el otro día estaba pensando que lo encuentro bien interesante. Hay otro libro, Jack Bogle, que vamos a probablemente a revisar un poquito más adelante en el podcast, que se llama Common Sense Investing. Que Vogel tiene un capítulo entero al final que habla de que, el, de que la expectativa de retorno razonable que él consideraba los próximos 30, 50 años en, en los retornos de la bolsa es cercana a cero. Él, bien, bien interesante, porque él dice, mira, descontado la inflación que yo creo que viene, y todo a mí me parece que esto debería ser entre cero y 1% real, después de comisiones, después de inflación, después de todo. Entonces, si uno piensa eso y dice, chuta, si es que yo estoy invirtiendo en la bolsa, utilizando esta, esta estrategia de los tres fondos, yo tengo el problema de que si es que Vogel tiene razón, yo estoy sacrificando gasto actual por gasto futuro, pero sin rendimiento. Mm. Entonces, un poco lo que me gustaría utilizar de ejemplo aquí es que hay una fuerza que va un poco más allá. La inversión siento que no se puede ver sola en el, en el vacío, la inversión tiene que verse en conjunto con cómo va a reaccionar tu persona y el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando, cuando está el mundo, el mundo puede pasar muchas cosas, puede subir, bajar, irse al medio, quedarse igual, todas esas cosas están afuera. Pero en el mundo interno hay otra cosa, que son los hábitos de, de, de educación financiera que consisten en ahorro, en no gastar más de lo que necesitáis, en invertir frecuentemente. Entonces, es bien interesante porque, aun cuando la bolsa puede no llegar a subir en términos reales en los próximos 30 años, tu patrimonio sí puede crecer gracias al otro elemento, al elemento interno personal. Entonces, me gusta harto que libros como este hagan sencillo la inversión porque también le quitan un poco el, del esfuerzo mental que tienes
1: que estar pensando todo el día en cómo utilizar tu dinero. Sí. Mientras más lo tienes que pensar, más caes en eh, estar frecuentemente eh, haciendo transacciones y eso en el largo plazo es en verdad una mala estrategia porque te comes todas las, te comes todas las comisiones de operaciones.
0: Mm.
1: Acá lo, lo repite lo que veíamos cuando leíamos el libro anterior de Bogle de Common Sense y Mutual Funds, los costos a la hora de invertir son una de las cosas que más te tiene que preocupar. Sí. Por eso es que no es solo un tema de que los fondos indexados eh, tengan todas las acciones que funcionan tan bien. Es porque ya que tienen todas las acciones no hay una estrategia de eh, transacción activa. No, no tienes que preocuparte todo el tiempo de Ok, si tengo un fondo mutuo de 10 acciones, ¿son las mejores 10 acciones? No, es, te, las tengo todas. Veamos que estén como proporcional, es mucho más barato de mantener. Sí. De
0: hecho ahí hay un tema, porque el libro tiene un capítulo, que es el capítulo cuarto, que habla de, los, de las ventajas de este tipo de forma de invertir. Y me encanta porque todas las inversiones tienen sus ventajas y sus, y sus contras. La inversión inmobiliaria tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La inversión en commodities tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La inversión en fondos eh, mutuos activos tiene cosas buenas, tiene cosas malas.
1: Y la inversión acá, en Bitcoin es saltar de un puente hacia abajo.
0: La inversión en Bitcoin es extremadamente especulativa. Como que el tema del Bitcoin nosotros lo hemos evadido un poco en el podcast para no generar, generar polémica. Pero... Yo voy
1: a generar polémica, es mala. Pero
0: en verdad tienen... Tienen mucho más riesgos de la que la gente ha visto. De lo que la gente sabe. Y es bien peligrosito. Pero bueno. El libro, en cualquier caso, habla de cuáles serían los beneficios de invertir. Como ellos sugieren, que es tener tres grandes fondos. Un fondo de acciones de Estados Unidos, un fondo de acciones internacionales y un fondo de bonos. Y hay algunos que yo no había, no había pensado antes. Por ejemplo, el segundo, Pedro. ¿Tú lo habías visto la hinchazón de activos?
1: Eh, no. No, eso para mí fue un tema que nunca, de hecho, había pensado. Y por eso me gustó como que... Ah, me gustan las cosas que te hacen pensar en lo que no habías pensado. O sea, el libro dice, mira, cuando tú tienes un
0: fondo donde el dueño del fondo o el administrador del fondo elige acciones, cuando a esa persona le empieza a ir bien, la gente le pasa más dinero. Y le pasa, o tiene el problema, de que cuando tiene mucho dinero... No sabe en qué invertir. Porque ya no. O ya compró todas las acciones de esa empresa. O no las vende. Etcétera. En cambio. La gracia de esto. De los fondos indexados pasivos. Es que por mucho. De que tienes. El, un montón de plata que está entrando. Tú aún así puedes. Eh, no requieres analizar acciones. No requieres. Eh, no requieres inflar acciones. No requieres. Eh, eh, afectar tu asset allocation. Simplemente distribuyes en parte iguales en todo el mercado
1: por eso tenemos 3500 acciones ahí pasa harto eh, que uno de los temas que creo que no se habla mucho a la hora de invertir eh, especialmente acciones de que no hay infinitas acciones para una, para cual cualquier determinada empresa Sí. entonces si es que tu estrategia es comprar por decirlo Apple Apple tiene una cantidad limitada de acciones que vas a poder comprar. Entonces, si quieres comprar más, cada vez hay menos acciones para comprar, el precio va a subir, entonces va a afectar la composición de tu portafolio.
0: Sí. Existe un segundo tema que no se profundiza en el libro pero es muy interesante que se conoce como Index Front Running o adelantarte al índice. Y en concreto, ¿cuál es la estrategia? Como la gran gran moda de los fondos indexados está eh, expandiendo todo el planeta, todas las personas que invierten en fondos indexados terminan invirtiendo en las mismas acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Las que salen en el índice. El índice no es una cosa que se arma desde el infinito, desde el cielo, sino que hay una empresa que decide cuáles son las empresas que están en el índice y cuáles están fuera del índice. Que es una empresa estadística al final del día. Esa estadística se llama normalmente S&P. O Standard and Poor. Esos son los apellidos de los dueños de, de ese índice. Bueno, y... Es como el típico. Y estos, estos tipos hacen una cosa bien interesante, que es que informan cuáles son las acciones que van a entrar o salir del índice en el próximo trimestre. Y le informan antes de la llegada del trimestre. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Tesla, hace dos años, es el caso más famoso de esto. Tesla era una empresa muy chiquitita, que debió a varios movimientos y cosas buenas que hicieron, Pasaron de ser una empresa pequeña a una empresa grande que cotiza en el S&P. Y un mes antes de que ellos ingresaran al índice, y obviamente para ingresar al índice tenían que sacar a otra, eh, lo anunciaron. Y muchas personas compraron Tesla en ese minuto porque sabían que cuando Tesla ingresase al índice iba a haber un montón de fondos indexados gigantescos que iban a comprar aún más de esas acciones. Y por lo tanto, la lógica te indica que una acción que valía 5 puede terminar valiendo 50. Y con, una, con un cambio bien rápido de, de, de tiempo. Entonces, esto está como diferencia, este arbitraje que se llama. Que es que compras barato en un lugar y vendes caro al día siguiente o, en otro, o en, instantáneamente en otro lugar. Se empezó a transformar en una, en una, en no una estrategia de inversión. Es una estrategia de inversión. Y hay fondos que se dedican exclusivamente a hacer esto. Y leí un artículo hace una semana, bien interesante de esta estrategia, que decía que habían algunos fondos que habían ganado cientos de millones de dólares haciendo esto. Porque si tú lo piensas, es bien lógico: es como esta acción que es poco popular, que poca gente la tiene. Yo sé que la próxima semana la mitad del planeta la va a querer comprar.
1: Porque, simplemente porque va a entrar un índice y fondos indexados o fondos mutuos van a quererla.
0: Porque, como veníamos conversando hace un rato, el fondo indexado no tiene la opción. Fondo indexado tiene que, por norma del, del reglamento interno del fondo, comprar ese esa acción. Sí. Entonces, es bien interesante esta cuestión. Lo mismo pasa con las bajistas. Tú le puedes hacer venta
1: corta a la acción que va a salir del índice. Sí. ¿Te acuerdas cuando veíamos el, el caso de que esto mismo se estaba haciendo a un nivel de microsegundos? Sí. Eh, lo vimos en un episodio hace, un, creo que más de un año ya, donde. Los mismos, como estas transacciones se hacen por computadores, finalmente había gente que tenía un cable más corto hacia como el servidor de la bolsa, cosa sí. que detectaba que se venía una compra, hacía la compra y la venta sí. al computador que era un poco más lento.
0: Entonces sacaban una microfracción de peso, pero si tú haces eso de manera consistente millones de veces en un día, puedes ganar mucho dinero.
1: Sí. Y el problema era que finalmente es un tema de que se inflan los precios de la bolsa. Gracias a este tipo de cuestiones. Claro. Bueno, lo
0: prohibieron. ¿Te acuerdas que en ese libro decían que lo prohibieron? Que como que lo igualaron.
1: Lo, lo estaban tratando de eliminar. Lo estaban tratando de eliminar en el artículo que vimos. Eh, no no sé, sé si lo lograron. Sí, sí. Es una buena pregunta. Porque en teoría, o sea, yo lo, yo lo categorizaría como una ineficiencia de mercado. Sí. Es un...
0: Es un abuso de, de una ventaja como mecánica, si se quisiera. Sí,
1: porque no, no es que estés entregando un mejor servicio por ningún lado. Es que tienes un cable más corto.
0: Sí, y en una microfracción de segundo compras uno y
1: vendes a otro. Exacto. Como eh, es un poco lo que pasa a un nivel menos grave, menos dinámico, pero pasa con la gente que tiene estos computadores que cuando sale un producto nuevo al mercado se los compran, compran, compran por Amazon. Sí. Eh, Amazon se queda sin stock y después van a eBay a venderlo con un precio más alto. Sí. No estás agregando valor, estás arruinando la cadena de eh, suministro. Y acá, el tema de los fondos indexados de Vanguard, que estamos hablando de por qué hablaba de que esta estrategia de tres fondos no tenía este problema, es que el fondo indexado sigue... Eh, los que mencionamos en particular nos siguen al índice, siguen a toda toda la bolsa
0: sí es el índice pero de todas, entonces no tienes este tema de que alguien le gana cuando entra al S&P que son las 500 acciones
1: más grandes, exacto o sea Tesla ya estaba en el fondo indexado sí. simplemente por estar en la bolsa entonces cuando estos tipos tratan como de eh, hacer esta pasada tus acciones que ya tenías también suben
0: entonces se, se anula ese efecto. Exacto. Eh, también otra cosa que era interesante es el overlap. El overlap consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen dos fondos mutuos. Y en el primer fondo mutuo tienen acciones de, de Apple. Y en, la segunda, en el segundo fondo mutuo también tienen acciones de Apple. Sin darse cuenta, al comprar dos fondos mutuos distintos. Estás eliminando tu diversificación porque tienes repetida la misma acción sí entonces la gracia de este tipo de fondos que tienen todo Estados Unidos todo el resto del mundo y todos los bonos es que no, no se solapan no cae uno arriba del
1: otro sí eso de hecho justo lo estaba hablando ayer a raíz de haber leído este libro con la Dani porque ella tenía eh, el fondo indexado de todas las acciones pero también tenía uno que era solo las empresas tecnológicas ya yeah. y yo le contaba que ese fondo está dentro del otro
0: y te genera una doble exposición, lo cual anula un poco la reducción de riesgo que tú quieres hacer al diversificar. Exacto. Es bien interesante el tema de la diversificación. En, en dos, dos o tres episodios más del podcast vamos a hablar de un libro que tiene un par de ejemplos matemáticos que hoy día voy a dar el averidío sobre oh. cuál es la importancia de que no haya tanta volatilidad y... Y la importancia de eliminar el famoso alfa o la, el, las típicas volatilidades del. El alfa. De, de, lo, de los mercados.
1: Yo tengo y, un trauma con el
0: alfa. Es que es interesante porque hay una cosa que creo que están. ¿Cómo decirlo? Invertir en base solamente a eliminar alfa es una estupidez máxima porque al final del día olvidáis los fundamentales. Pero sí hace sentido. Por ejemplo, incorporar bonos a un portafolio para eliminar volatilidad porque matemáticamente hablando es más rentable en el largo plazo menor volatilidad que mayor volatilidad. Y vamos a ver un poco cuáles son las razones matemáticas de eso, pero la, el aperitivo es que el interés compuesto funciona distinto si es que tienes más o menos eh, volatilidad. Mm. Entonces, el ejemplo típico es, ¿qué pasa si es que en tres años yo... Eh, tengo una volatilidad de... Más 5, menos 5, más 5. Bueno, más 5 un año... Menos 5 el segundo, más 5. ¿Promedio? ¿No? ¿Cuál promedio?
1: Me pillaste porque... Pensando que... Acá hay un interés compuesto entre medio...
0: Es que esa es la trampa. No es lineal.
1: No es, no lineal, es lineal. No es lineal. Entonces sé que no es un tema... Simplemente de promediar... Eh, más 5, menos 5, más 5.
0: Exacto. Entonces... Un poco... Ese tema lo vamos a conversar en 3, 4 libros más adelante y es bien interesante y se relaciona con un poco con esto. Ya, yeah. Bien eh, interesante. Es, es, es bonita la matemática, es bonita la matemática. Sí, pero no matematización. Sí. También eso me gusta. Estos libros reconocen que cuando tú compras un fondo indexado estás comprando una economía al final del día. Estás comprando cientos de empresas. Sí. entonces es bien interesante en ese sentido no olvidar eso como tú estás invirtiendo porque tú quieres aumentar tu patrimonio y tu patrimonio aumenta en la medida de que las empresas que están debajo le van bien o mal
1: sí es lo típico que hablamos de ¿por qué, por qué podemos argumentar de que la bolsa va a crecer no tiene que ver con que en el pasado ha crecido mm. no es que ah la bolsa creció por lo tanto va a crecer, eh, la bolsa creció ayer por lo tanto va a crecer mañana no, es la economía creció ayer y yo puedo entender por qué ha crecido la economía, porque hay mayor población, hay mayor eh, producción, hay mayor consumo. Hay toda una serie de cosas que puedo entender y razonablemente argumentar de que se van a seguir ocurriendo. Mm. No es que la línea va hacia arriba, por lo tanto mañana también va hacia arriba.
0: No hay una línea, es, es cuáles son los seres humanos que están detrás sacando, no sé, las hamburguesas y
1: vendiéndolas. Eh, exacto, exacto. Eh, entonces, el autor da como, ¿cuánto eran? Eh, ¿20 beneficios de los fondos indexados? Sí, 20. <risa> no los vamos a mencionar porque si no estaríamos yendo uno a uno. Pero después entra un poco finalmente decir, ok... Vamos partiendo, ya que entendemos que esta es una estrategia sencilla, que elimina muchos riesgos, eh, que tiene muchos beneficios. Ok, empieza a invertir y ahí, y ahí va al tema de eh, arma un portafolio con estos tres fondos de acciones de Estados Unidos, acciones internacionales eh, y bonos y decide tu proporción de eh, acciones y bonos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo tienes ahora, Santiago?
0: Es que ahí es, es interesante porque este, esta recomendación es, yo te diría, el, el básico. Porque, a ver, lo que estaba haciendo Pedro y contando un poco es ¿Cuánto vas a tener de toda tu platita invertida en acciones? ¿Cuánto vas a tener invertido en bonos? ¿Cuánto vas a tener invertido en otras cosas? Y ahí un poco entra a, a la matemática de... Es más conveniente tener tres cosas, cuatro cosas, cinco cosas, seis cosas. Y la gracia del libro que vamos a leer en tres semanas más es que se mete en detalle en esta conversación con harta estadística y hartas cosas como para intentar mostrar un poco eso. Entonces ahí es bien maldito porque eh, yo personalmente no tengo solamente tres fondos. Tengo hartos tipos de inversiones distintos más. Entonces cómo juegan y conversan todos esos fondos es un, es un poco el arte de un buen inversionista ya más sofisticado si se quisiera. Entonces, yo te diría que así como estas sugerencias de 60-40 de bonos, que es lo normalmente lo que te ofrecen, no no lo tengo así. Tengo mucho más atomizado porque tengo más cosas. Hay inmuebles entre medio, hay empresas, hay acciones nacionales, sí, internacionales. Sí, pero.
1: En, en tu te so si solo viéramos tus inversiones en bolsa, ¿cómo se verían?
0: En bolsa. Es que en bolsa tengo la gran mayoría en, en bolsa norteamericana. Un pedacito muy chiquitito en bolsa chilena, y un pedacito chiquitito en bolsa internacional, y un pedacito chiquitito en
1: bonos. Porque eso te quería preguntar, porque lo hablaba ayer con la Dani, de... Oye, ¿ese fondo internacional no es lo mismo que tener en Chile?
0: Eh, Tiene una pequeña sola pasión, sí, pero lamentablemente Chile es tan chico que la exposición a acciones chilenas en ese tipo de fondo eh, es muy pequeña. Ya. Yeah. Por decirte que un 0,0 algo por ciento del índice de acciones internacionales es chileno.
1: Y quizá interna internacionalizando la pregunta de... ¿Por qué alguien... Porque ya este libro está escrito desde la perspectiva de un estadounidense. Sí. Entonces, ¿por qué alguien que vive fuera de Estados Unidos tendría... Eh, acciones de su propio país y no tendría esto de la bolsa de Estados Unidos y la bolsa internacional y bonos de Estados Unidos
0: por un tema tipo cambio porque tú vives y gastas dinero en pesos chilenos entonces o
1: pesos peso de moneda local o
0: pesas de sí, en, bueno, en realidad en nuestro caso pesos chilenos pero si quieres de otra parte de Latinoamérica pesos de tu país que
1: entonces, probablemente ni siquiera se llaman
0: pesos <risa> caché que la gran mayoría de las monedas son pesos en Latinoamérica ¿serio? sí, sí. Bueno, ¿y qué está diciendo? Sí, y que entonces hay, uno, hay un riesgo adicional para nosotros como latinos con el tema de la inversión, eh, sobre todo la norteamericana, que es el valor del dólar. Entonces yo igual siempre dejo un pedacito del portafolio en pesos chilenos por si es que hay que hacer alguna movida extrema y el tipo de cambio está muy desfavorable. Mira, como si tienes que liquidar... ¡Pum! Acá... Pero es un pequeño... Es muy pequeño. Estoy hablando menos de un 5% y está diseñado solamente para emergencia.
1: Ya. Yeah. Pero es bueno no eso. Porque ayer lo discutí y me quedé como pensando de... ¿eh? Ah, una buena pregunta. ¿Sí? Porque si yo quiero, entre comillas, maximizar mi inversión, no necesariamente me conviene mi, mi economía local por varias razones, pero... <ríe> Nuestra economía local pinta bien feita de aire. Pero este tema de es que ya, la estadounidense es la más grande en varios sentidos, el internacional te cubre para varias cosas. No pero, sé. claro. Sí. Si necesitas como fondos de emergencia, porque en teoría está, es plata que no vas a sacar, pero igual es que igual vas a sacar. Ponte tú por si acaso, como dice mi madre.
0: Sí, van a van a sacar igual. Y otro tema que es interesante, Pedro, es que si tú no vas sacando parte de, del fondo a medida que va pasando los años, es muy desmotivante emocionalmente. Bueno. Si es que tú no ves réditos del trabajo que estás logrando con los años, muchas veces la gente no, no aguanta. Entonces hay que tener en consideración eso. O sea, al final del día, la mitad de estas inversiones son emocionales. Sí,
1: creo que eso es lo lo que más me ha impresionado como de aprender de inversiones después de haber aprendido todo el resto después de aprender como de las matemáticas, de aprender de las la bolsas, los tipos de inversión después de aprender todas esas cosas es como mm, acá hay un tema psicológico fuerte sí, oye sí, al final del día es divertido, pero el
0: mayor enemigo que tiene una buena inversión es la persona
1: yep Puedo ser testigo por mí mismo. Yo testigo, también soy testigo de tus problemas, Pedro. Oh.
0: Ya no, así no que... de haber vendido esas BTIs.
1: Qué mal, qué mal, Pedro. Hiciste este time de market. ¿Cuánto hemos conversado de esto, Pedro? Más que más que time de market fue un tema de, de susto. Fue, fue como, ok, capturemos esta ganancia ahora. Y pregunta ¿qué hiciste con la plata? Eh, la mayoría la puse en, en bonos. Eh, está bien, hiciste un relocation, está perfecto. Sí, pero no, no seguí mi propio consejo del portafolio y ahora tengo un portafolio que tiene mucho más bonos de lo que debería tener.
0: Pero ojo, no creo que tenga
1: tantos más bonos de los que debería tener.
0: Porque ya te demostraste a ti mismo que emocionalmente no estabas preparado. un punto. ¿Viste? <risa> Bueno, con eso vamos dejando y terminando el capítulo de hoy porque es un libro cortito, entretenido rápido y fácil de leer
1: Sí, esperamos que hayan sacado algo de provecho de la conversación del día de hoy, que hayan aprendido un poco más de inversiones eh, Nosotros hemos visto harto de temas de fondo indexados, pero creo que yo no veo como una pérdida de tiempo el repasar ciertos, ciertos conocimientos desde otras perspectivas
0: yo ya llegué al punto donde he leído tanto al respecto que de cada libro saco una o dos cosas nuevas.
1: Claro. Como que el pero, resto podría no no leerlo, ¿no? Pero yo encuentro que hay valor igual en un poco ver que hay un consenso respecto a estas estrategias de inversión. Ver, que, que, ver sí. que tenemos un respaldo. Sí, está bien. Y que no están vendiendo humo. Como las Bitcoin, que venden humo. No voy a meter ahí, Diderot. Yo me voy a meter ahí ha sido un
0: gustazo todos los que nos han acompañado el día de hoy los invitamos a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl y mandarnos un mensaje, nos pueden dejar eh, mensaje en Youtube directamente mandarnos un mail, hablarnos por el Instagram, así que ha sido un gustazo, que tengan una muy buena semana,
1: adiós